0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assise. Hallo,
1: mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
0: rechtszaal. En dit keer hebben we het over de bijna 33 jaar oude moord op een blonde vrouw in een flat in Heist. Eindelijk zou die moord opgelost kunnen worden dankzij een nieuwe wet.
2: Dat is echt, uh, ja, voor mij echt een, een hoogdag om te weten nu dat de wet er eindelijk zit aan te komen en dat we dus het ei zo mee kunnen opnemen.
1: Dag Cedric, dag Pieter. Cedric, we gaan het vandaag niet hebben over een assisezaak die van start gaat. Ook al lopen er momenteel in Brugge en in Leuven uh, spraakmakende assisezaken. Absoluut. We gaan het hebben over een 33 jaar oude moord. Een moord die al die tijd onopgehelderd is gebleven. Maar ook een moord waarvan justitie nu goede hoop heeft dat ze de misdaad nu heel binnenkort wel zullen oplossen.
0: Ja, dat klopt. We hebben het hier over de moord op Ingrid Kakaert. Dat is een, uh, een blonde jonge vrouw die in maart 1991 in zeer duistere omstandigheden vermoord is op klaarlichte dag in haar appartement in Heist aan Zee. Het is een, uh, een verhaal waar eigenlijk al ontelbare artikels over zijn verschenen mm-hmm. uh, en waarin het verleden ook al verschillende verdachten uh, voor zijn opgepakt. Maar dat heeft dus nog nooit tot een doorbraak geleid.
1: Ja, en als ik het goed begrijp, Cedric, leeft bij justitie nu na al die jaren de hoop dat ze die moordzaak uh, alsnog gaan kunnen oplossen.
0: Ja, en dat komt door, door de wetenschap, Pieter. Want uh, de wetenschap is, is op 33 jaar tijd zoveel geëvolueerd dat het misschien wel mogelijk wordt om met sporen die in 1991 zijn gevonden om die moord nu toch op te lossen. Maar om dat uit te leggen, zullen we ook naar de Verenigde Staten moeten vandaag. En waarom? Omdat onder meer daar de wetenschap al bewezen heeft wat er allemaal mogelijk is. Daar heeft de FBI enkele jaren geleden ook na 40 jaar een, een zeer gezochte seriemoordenaar kunnen klissen, de Golden State Killer. Oké, okay. en waarom hebben we het er nu over? Want ja, als het mogelijk is, waarom hebben die wetenschappers die moord dan al lang niet in alle stilte opgehelderd? Omdat ze eigenlijk nog één voorzet nodig hadden, uh, een nieuwe wet die dat allemaal mogelijk maakt. Uh, en dat is eigenlijk donderdag gebeurd. Hè. Donderdag is, is die nieuwe wet eindelijk gestemd in het parlement. Straks verschijnt eh, die wet in het staatsblad. En dan kan de wetenschap echt op jacht naar de moordenaar van Ingrid
3: Kagaard. En dat was een speciaal hè, Zo'n weeske die ik zo in de lijntjes liep. Hè? Ja. En niet buitenkomen omdat ze niet correct was. Nee, nee, nee.
0: Ah, ook van uiterlijk.
3: Van alles. Yeah. Ik hoorde dat zelf, naar die vertellen van de klant uh-huh. En als ze dat vertelden, nee. Dat het moest ja. zijn. Just.
0: Oh. En als ze dat van jullie mee, als ze dat van mama en papa mee tegen...
3: Zitten er al een beetje mee.
1: Cédric, laten we beginnen met uit te leggen waar de moord op Ingrid Kakkaert
0: precies omdraait. Het is een moord die veel mensen al heel lang bezig had. Ja, absoluut. En, uh, en niet in het minst ook de speurders van de politie die het onderzoek voeren. Uh, ze hebben nog altijd een foto van Ingrid Kakaert op hun bureau staan. Uh, als herinnering eigenlijk dat ze de zaak niet mogen lossen. Uh, ik heb een aantal jaar geleden ook lang met de ouders van Ingrid gesproken. En ook bij hen weegt het eigenlijk nog altijd dat de moord niet is opgelost. Mm-hmm. Wie was Ingrid Kakaert eigenlijk? Ze was een immobiliemakelaar aan zee. Ze was eigenlijk afkomstig uit het Oost-Vlaamse Maldeghem, uh, waar haar ouders een bakkerij hadden. Uh, ze was 26 jaar en zat aan zee, een immobiliënkantoor opgericht, Immobilien Atalanta. En ze had een vriend ook, ze was niet getrouwd. Uh, en ze had een appartementje op de zevende verdieping in een gebouw aan het Heldenplein.
1: Ja. En het is daar in 1991
0: dat ze om het leven is gebracht. Ja, uh, en ik ben daar ook geweest uh, op dat appartement. Het is daar dat ik uh, met de ouders van Ingrid gesproken... Uh, gesproken... gesproken heb. Ze hebben dat appartement eigenlijk nooit weggedaan, ze hebben dat altijd gehouden. -hmm. Kan je eens uitleggen hoe die moord concreet is gepleegd? Het is is op een zaterdagmiddag gebeurd, op de middag. Ingrid Kakaert uh, had die ochtend in haar IMO-kantoor Gewerkt. en normaal reeds over de middag naar hem om, om bij haar ouders te eten. Maar die dag eh, ging dat niet omdat ze nog een afspraak had eh, met die cliënt en ze besloot daarom om op haar appartementje te eten. Ze heeft nog een, een paar jurken opgehaald eh, bij een boutique vlakbij en ze heeft om 12.45 een belegd broodje gekocht en dan is ze naar haar huis gegaan en ze moet eigenlijk verrast zijn door de moordenaar in de trappenal van haar appartement op de zevende verdieping. En het is daar in die trappenhal dat ze gevonden is. Ja, het is gevonden door een buurvrouw die met haar kinderen uit de lift stapte, die thuis kwam. En die zag Ingrid liggen op de trappen uh, tussen de zesde en de zevende verdieping. En die buurvrouw is meteen terug naar beneden gegaan, in paniek. Uh, en vanuit een telefoonstel op straat, er waren nog geen gsm's, heeft ze eigenlijk met haar man gebeld. En de politie is daarop dan ook gewaarschuwd. De politie is ter plekke gekomen. En Ingrid Kakaert, die was met, met 62 mesteken om het leven gebracht. Zo hebben ze later gezien. En uh, haar handtas en haar bezittingen, die lagen er nog. En, en de speurders gaan er eigenlijk daarom al 33 jaar lang vanuit dat het geen roofmoord was, maar dat haar moordenaar, dat de dader, haar gekend moet hebben. Maar als ik het goed begrijp, Cedric, kon de
1: moordenaar eigenlijk niet weten dat ze daar net die middag zou gaan eten, want, want ze zou...
0: Elke middag bij haar ouders gaan eten. Ja. Hij moet daar daarbij toeval gezien hebben. Ja, dat, dat werd een beetje mysterie op heel die moord. Hè. Wat deed die dader daar? Te uh, zijn natuurlijk dat hij haar gevolgd is van op straat en dat hij haar het gebouw is ingevolgd.
1: Ja. De dader heeft geen enkel
0: spoor nagelaten? Jawel, t- toch wel. Een zeer belangrijk spoor zelfs, want de dader heeft zichzelf verwond aan zijn mes. Dat is heel typisch eigenlijk voor steekpartijen. Die zijn vaak zo brutaal, zo bloedig dat de dader uh, over zijn eigen lemet glijdt en, en, en zichzelf verwond aan zijn hand. En dat is hier ook gebeurd. En De dader heeft bloed, heel veel bloed en dus ook zijn eigen DNA achtergelaten in huis. <middels> Het is cruciaal voor een moorspeurder die op zoek moet naar die ommekende inderdaad. Jawel, zeker. Dat is een, een, een zeer belangrijk spoor. Hè. Al, al 33 jaar Hij heeft daardoor zeer veel prijs gegeven. Hè. Hij is wellicht ook verrast geweest door de buurvrouw... Uh, is eventjes nog de trap opgelopen tot de achtste verdieping, naar boven eigenlijk. Daar is ook bloed gevonden. En daarna is hij naar beneden gelopen en en heeft hij een bloedige handafdruk achtergelaten op de glazen deur van de inkomhal. Door die deur open te duwen. Juist, ja. En en daarna heeft hij nog een lang spoor van bloedruppels achtergelaten doorheen doorheen heist eigenlijk. Uh, Naast de deur van het appartement was een bankautomaat en daar stond een lange rij mensen aan te schuiven. Die mensen zijn al ondervraagd, maar niemand heeft op dat moment een bebloede man zien wegstappen. Op één persoon na eigenlijk, dat was een man die net geld had afgehaald en die toen bloedspatten op de grond opmerkte. Dus de man, de dader, moet op dat moment al weg zijn geweest. En die man heeft om 12.59 uur geld afgehaald. Dat is amper 14 minuten na de moord. Ja, inderdaad. Dat wil zeggen eigenlijk dat, dat de moord eigenlijk ook gebeurd is heel kort na dat Ingrid Kakard, dat gebouw, is binnengewandeld. En dat bloedspoor zelf, dat bloedspoor, dat loopt nog een goede 172 meter verder door Heist. De politie, de speurders hebben dat spoor eigenlijk kunnen volgen over de voetbaden in Heist. En plots houdt dat spoor op. Plots stoppen die bloeddruppels En enige getuige heeft zich later... Onder hypnose herinnert dat daar op die plek een rode Honda Civic stond geparkeerd. Dus wellicht is de dader daar in die rode honda weggereden. En daar houdt het spoor op eigenlijk.
3: Rond de middag dat wacht, een is het kwart voor één geweest en dat, dat gebeurd is,
4: uh-huh.
3: Want ze, had haar, ze was van naar het gekomen. Ze is naar Scarra geweest. Naar de winkel van Scarra voor de kleedjes te kopen. En zat als. Toen was Kara, is ze achter een broodje geweest, Baskeroyes, mm-hmm. en ze ziet hoe kom Ze heeft nog eens buiten naar een bepaald persoon die haar goed kende over kan. Mm-hmm. En wat er de gebeurde, gebeurd is, weet ik niet meer. Mm-hmm. Ze benen, Ze ziet dat de trap vermoord is aan de liftdeur. Nee? Was... Ze dus aan de liftdeur is ze vermoord. Eh? Yeah. Ze was wacht voor Ali. Oh ja, ja, flink. voor haar leven. Ze steken een had, maar ze is een enorm verwerldigd. Want uh, ze had een raden met blauwe plekken van hem, dat hij vastgehouden ja, ja. heeft. Want hij lange twijfel geweest zullen we met wie op alleen zijn. Want blijkbaar is het toch één persoon geweest. En zij moet een lach afkwet kan.
1: Cedric, heel veel sporen, hè, maar toch zijn we intussen 33 jaar verder. En zitten we met een modenaar die nog steeds voortvluchtig is. Zoekt men eigenlijk nog naar
0: die man? Jawel, hè. Ja, er zijn ondertussen al meer dan 2000 mensen doorheen al die jaren ondervraagd. Er zijn opsporingsberichten op televisie en in de kranten verschenen. Daarop zijn honderden tips gekomen en al die tips zijn ook onderzocht, maar zonder resultaat.
1: Mm-hmm. Als moordspeurder die zoiets moet proberen op te lossen, kom je denk ik snel uit bij de vriend van
0: Ingrid Kakart. Ja, dat is logisch. Hè. En die, die man is ook uh, langdurig op de rooster gerecht. Dat was ook een van de eerste uh, verdachten die er waren. Maar hij heeft de moord niet gepleegd. En er zijn doorheen de jaren heel veel verdachten gepasseerd. En er was ooit een autodief die ooit geklist is doordat Ingrid Kakart als getuige tegen hem had getuigd. Uh, Er was een metselaar uit Schaarbeek uh, die aan zee verschillende vrouwen had verkracht. Ook hij werd even als als verdachte aanzien... Uh, hij had er niks mee te maken. En zelfs alle West-Vlaamse eigenaars van een rode Honda Civic zijn in die jaren allemaal ondervraagd.
1: Dus dat onderzoek is altijd blijven doorgaan.
0: Ja, en een van die laatste pistes bijvoorbeeld, die dateert uit 2012. Iemand herinnert zich bijvoorbeeld dat Ingrid dat jaar een Valentijnskaart had gekregen van een Antwerpenaar. Een Antwerpenaar die zei dat hij apotheker was, maar ook iemand die getrouwd was. En ja, dat had Ingrid overstuur gemaakt, dat had ook voor een conflict gezorgd. Nu, in 2012 hebben ze die man nog uh, gevonden, maar hij bleek op het moment van haar moord eigenlijk op een boot naar Canada te hebben gezeten. Het had een alibi, dus hij. Dus ook hij is niet de moordenaar.
1: Mm-hmm. En hoe weten die West-Vlaamse speurders... ...dat al die andere mensen ook onschuldig zijn?
0: Maar dat, dat wordt altijd eigenlijk heel snel duidelijk... ...door het DNA-spoor dat ze hebben van de dader. Want zoiets is uiteraard handig uh, om de dader te klissen. Dat kan een leidraad zijn om een dader te vinden. Maar het sluit ook natuurlijk heel snel heel veel verdachten uit. Van alle verdachten uh, die de afgelopen jaren uh, in beeld zijn gekomen... ...is DNA afgenomen... En telkens zijn zij allemaal door hun DNA vrijgepleit.
1: En wat gebeurt er nu?
0: Wel, er zat voor de speuders uh, tot op dit moment eigenlijk niet veel anders op dan te wachten tot de dader uh, ergens anders tegen de lamp zou lopen, waardoor hij zijn DNA ook zou moeten afgeven aan justitie. hij hij pleegt een misdrijf elders, hij moet zijn DNA afgeven en dat matcht dan met het DNA gevonden op de crime scene. Zo is bijvoorbeeld uh, Stéphane Dullion, de ruitenwasser van Deurne, die is zo tegen de lamp gelopen. Uh, Daar komen we straks nog op terug, Pieter. En we hebben inderdaad geschreven dat de speuders met dat DNA en eigenlijk de sleutel tot het mysterie in handen hebben. Alleen, ze vinden het slot niet.
1: Zeker in deze specifieke moord wil justitie na al die jaren toch nog een doorbraak forceren komen op tot waar ze nooit gekomen zijn, met name de identiteit van die modenaar
0: achteraan. Ja, en de aftrap is eigenlijk gegeven door een wetenschapster van de KU Leuven, dokter Sophie Klaarhout. Ze is een experte in genetica. En ik heb haar in november 2019 geïnterviewd en toen zei ze ik kan de moord op Ingrid Kakaert oplossen. Mijn onderzoek heeft de tools om dat te realiseren. Alleen moet de wet daarvoor aangepast worden.
2: Als de verouderde Belgische wet eindelijk een update krijgt, dan kunnen we dankzij het Y-chromosoom eindelijk jarenlange mysteries oplossen.
1: Uit dat antwoord ja, spreekt wel wat zelfvertrouwens. Eigenlijk. Hoe wil ze dat in godsnaam klaarspelen?
0: Ja, om, om dat te begrijpen, moeten we dus naar de Verenigde Staten. Meer bepaald naar Californië. De Golden State, zoals Californië ook genoemd wordt. En daar was in de jaren 70 en 80 een seriemoordenaar actief. Een blonde, onbekende man die eigenlijk s'nachts inbrak in huizen om vrouwen aan te randen en die vijftig vrouwen heeft verkracht en uiteindelijk ook dertien vrouwen heeft vermoord. Totdat hij er in 1986 plots mee ophield. En ook hij is eigenlijk jarenlang ongrijpbaar geweest voor de politie. 44 jaar lang had niemand geen enkel idee wie dat, dat eigenlijk was. Zelfs al hadden de speurders daar ook zijn DNA in handen. Eigenlijk net zoals in het dossier van Ingrid Kakaert.
1: Ja, en dus hij is nooit verdacht geweest. De speurders hebben ook nooit om zijn DNA gevraagd.
0: Nee, voilà. Dus hij, hij, hij bleef uit, uit de handen van de politie, zou je kunnen zeggen. Maar het hele verhaal veranderde in 2018 nadat er een Amerikaanse onderzoeker een lumineus idee kreeg eigenlijk. Hij wilde op zoek niet naar de moordenaar maar naar de familie van de moordenaar. Mm-hmm. Dat is eerder een gekke piste die bewandeld wordt. Waarom? Ja, hij hoopte dat hij via zijn familie de dader zou kunnen klessen. Uh, Paul Holes, want zo heette die onderzoeker, hij zag eigenlijk hoe geadopteerde kinderen via hun DNA op zoek gingen naar hun familie, naar hun biologische ouders. En dat bracht hem eigenlijk op ideeën.
1: Ik denk niet dat iedereen weet hoe dat precies in zijn werk gaat. Leg uit.
0: Nee, wel die geadopteerden die gingen eigenlijk te werk via commerciële DNA-databanken. Die bestaan eigenlijk wereldwijd, dat dat wordt gebruikt om om stamboomonderzoek te doen, om je eigen stamboom op te maken. Het principe is dat je vrijwillig je eigen DNA en zo'n databank... uh Afgeeft en in hul krijg je dan je genetisch profiel terug en eigenlijk ook daarmee kan je eigenlijk je hele genetische stamboom opmaken. Je kan zien met wie overal ter wereld die ook zijn DNA afge- afgegeven heeft, met wie dat je allemaal genetisch verwant bent. Uh, nu, stel dat je je familie niet kent omdat je geadopteerd bent, bijvoorbeeld, dan kan je heel snel zien uh, dat je verwant bent aan iemand ergens anders in de wereld als die ook zijn DNA heeft opgeladen en geadopteerde kinderen, die gingen zo op zoek naar een familie.
1: Ja, en die specifieke techniek heeft ook geholpen in de zoektocht naar die moordenaar.
0: Ja, hij dacht, wat als ik nu eens het DNA van die onbekende moordenaar op zo'n databank instuur? Hij deed dat en hij zag eigenlijk dat er meteen al tien andere Amerikanen ook in die databank zaten die op een of andere manier heel heel ver familie van de moordenaar waren.
1: Ja, dus het, er is er een groot net dat, dat probeert hij te sluiten, maar je weet dan toch totaal nog niet wie de moordenaar
0: is. Nee, hij wist dus wel wie er allemaal familie was van de moordenaar, maar wie is dan die moordenaar? Paul Hols heeft dan een, een stamboomonderzoeker ingeschakeld, een genealoge, en die had uiteindelijk duizend uur nodig om de hele familiestamboom uit te tekenen... Uh, van die tien mensen en de moordenaar en dat leidde hen uiteindelijk naar één man naar de op dat moment 73-jarige Joseph D'Angelo een ex-politieman die man is opgepakt, die is ondervraagd die is op 21 augustus 2020 voor de rechter gekomen en daar heeft hij schuldig gepleit en is veroordeeld tot levenslang
1: Het is dus mogelijk om met DNA van een familielid een moordenaar te identificeren, Cedric, heb je net uitgelegd. Zelfs als die moordenaar zelf nooit zijn DNA heeft prijsgegeven, dat opent perspectieven in de zaak De speurders hebben al 33 jaar, meer dan drie decennia lang, DNA van de onbekende dader. Maar ze hebben geen idee hoe ze daarmee de moordenaar moeten vinden.
0: Nee, dat klopt. En nogthans, met DNA-onderzoek worden in ons land heel veel moorden opgelost. Dan lezen we elke dag in de krant. En en dat gebeurt tot... Tot nu eigenlijk op twee manieren. Ofwel hebben de speurders een verdachte, ze pakken hem op en ze vergelijken zijn DNA met het DNA dat ze op de plek van de misdaad hebben gevonden. Mm-hmm. En voilà. Ofwel vergelijken de speurders het DNA dat ze gevonden hebben op de plek van de misdaad met hun databanken. Er zijn er nu drie in België. Bijvoorbeeld, iedereen die in ons land veroordeeld wordt voor een zware misdaad, die moet zijn DNA afgeven. En in die daderdatabank zitten vandaag 75.000 DNA-profielen. Dus als een misdadiger ooit al eens een misdaad heeft gepleegd en veroordeeld is en in de databank zit en hij pleegt een nieuwe misdaad, hij laat zijn DNA achter, dan nemen ze dat DNA, vergelijken ze dat met de databank en dan loopt hij opnieuw tegen de lamp. Mm-hmm. En die twee andere databanken dan? Wel, Je hebt nog een DNA-databank met vermiste personen en een databank met alle DNA van onbekende daders. eigenlijk, Met, met sporen die ze op onopgeloste misdaden hebben gevonden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld van de moordenaar van Ingrid Kakert. En waarom zou je daarmee vergelijken? Omdat speulers zo kunnen bijleren, als je weet dat de moordenaar die je zoekt eigenlijk al eerder is, heeft toegeslagen op een ander moment, op een andere plek, dan kan je verbanden zoeken. Hè. Uh, uh, maar, maar, maar verder, ja. veel meer kon je met DNA uh, tot nu toe niet doen in ons land.
2: Ja, dus op dit moment, als we een, zitten met een moordzaak en we vinden DNA van een onbekende dader, dan mm-hmm. kunnen we op dit moment in België enkel nog maar... Zoeken naar een identieke match, dus naar de dader zelf.
3: Ja.
2: Zet die dader in onze nationale DNA-databank van justitie, waar alle misdadigers zijn, zitten opgeslaan. Uh, ja. Dan vinden we een match. En dan kan het dus verder opgelost uh, raken. Ja. Maar stel dat die daar niet in zit, dan kijken we naar de verdachten en dan zoeken we opnieuw die identieke match. Um, maar ja, als de dader nooit als verdachte wordt gezien of uh, niet in de, onze nationale DNA-databank zit dan loopt die zaak eigenlijk DNA-gewijs vast.
0: Dus als de dader niet verdacht wordt, of niet in de databank zit, dan loopt het vast. En en dat was ook de status van het onderzoek naar Ingrid Kakaert tot vandaag, of van de Golden State Killer. Uh, Maar Sophie Klarhout... Zij doet onderzoek naar DNA en zij was het eigenlijk die, net zoals Paul Holes, geïntrigeerd raakte door de mogelijkheden van het gebruik van DNA van familieleden. En in sommige landen wordt dat al gebruikt in moordonderzoeken. Het heet familiaal zoekingen. Oké, okay, interessant. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Wel, je gaat eigenlijk op zoek naar wie de genetische familieleden zijn van je onbekende dader, om zo bij de dader zelf uit te komen.
2: is dus iedereen is uniek. Uh, maar we krijgen wel ons DNA van onze ouders dus 50% van moeder, 50% van vader en die twee onderdelen gaan stukken uitwisselen met elkaar waardoor wij allemaal uniek zijn dus -hmm. niemand op de wereld heeft hetzelfde DNA Uh, ook uw broer en uw zus niet maar ze zijn wel gelijkaardig aan elkaar omdat ze van hetzelfde potje DNA komen ze komen van dezelfde ouders maar ze zijn anders door elkaar geschud waardoor er wel gelijkenissen zijn maar niet identiek Maar daardoor kunnen we dus op het standaard DNA wel dichte familie vinden. Zoals uh, broers, zus, uh, moeder, kind, vader enzovoort.
0: Kan je ook zien van, het is een broer? Of zie je gewoon, het is ergens op een of andere manier familie? Of kun je ook al direct zien wat de relatie tussen de twee mensen is?
2: Er wordt een een likelihood ratio bepaald waarbij je kan een instatting doen van, oké, dit DNA profiel is wellicht van een broer van die onbekende dader of van een zus of van zijn vader of van zijn zoon dat is natuurlijk zoekt echt heel dicht de familie
0: met andere woorden Pieter als je het DNA hebt van een onbekende dader dan kan je in die DNA databank kijken of er geen familieleden van die persoon in zitten als die ook een misdaad hebben gepleegd meer nog, stel dat je dan een familielid vindt dan kan je berekenen wat hun relatie is zijn het broers, zijn het vader en zoon Bijvoorbeeld. Dat kan je allemaal aan elkaar linken. Ja, maar er is wel een probleem. Vertel. Of liever, er is een grens aan. Want je kan die methode, uh, om heel precies te zijn, eigenlijk alleen maar gebruiken voor heel dichte familie. Bij vaders en zoons of broers en zussen is het DNA voor 50% gelijk. Maar als je verder gaat, als je gaat naar grootouders, overgrootouders, neven en nichten, dan vermindert dat al heel snel 25% uh, gelijk DNA 12,5 12,5 procent. En dat, dat vergroot eigenlijk de kans op vals positieven. Dat wil zeggen, mensen wiens DNA toevallig heel erg op het jouwe gelijkt, die komen daar ook naar boven. Nochtans zijn die geen familie. Of ook een probleem, je moet een immense stamboom beginnen opmaken, zoals Paul Holst. Ja. Dat is wel een heel werk natuurlijk. Ja, en daarom doet Sophie Klaarhout eigenlijk heel specifiek onderzoek naar het y chromosoom Dat is een, een stuk van het DNA wat alleen mannen hebben. En het gaat over van vader op zoon. En, en dat is eigenlijk vrij stabiel. Men heeft al lang gedacht dat dit bij de familie altijd identiek bleef. Nu weten we dat daar toch hele kleine veranderingen in gebeuren als het overgaat eh, van vader op zoon. Maar als je daarmee vergelijkt, kan je wel over veel verdere generaties heen kijken. Je kan wel zien of iemand een verre achterneef is van de dader. Kun je we ook zien ja. hoeveel generaties dat er dan tussen zitten. Kun je we dan zien, dit moet de, ja. de grootvader zijn, of dit is de achterneef.
2: Ja, dat is een heel goede vraag, dat ik mezelf ook gesteld heb aan het begin van mijn doctoraat. En dat ja. is ook de reden waarom dat ik mijn doctoraat gedaan heb. Dus in het begin was dat nog niet zo, en... Wisten we helemaal niet goed of dat dat nu zijn broer was, eerder van de onbekende dader, of zijn verre, 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 verre achterneef in twintig generaties per. Uh, ja. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk, want als je daar geen goede inschatting van kan doen, ja, dan is dat heel moeilijk voor de politie om te traceren. En dus ja. heb ik in mijn doctoraat een, een verwantschapsrekenmachine gemaakt. De YMRCA, eigenlijk samen met mijn vriend Simon. Dus we hebben een eigen verwantschapsrekenmachine gemaakt, die dus wow. wel accuraat een inschatting maakt van hoe ver twee personen nu eigenlijk verwant zijn van elkaar. Ja. En die tool gebruiken we nu ook al voor Nederlandse cold cases.
0: Dus als mijn onkel en ik DNA staan, dan kan je rekenmachine zien van dat is nonkel en neef. En niet vader en zoon. Ja.
2: ja, inderdaad. Dat spreken we over wow. het aantal generaties inschatting. Maar ik moet wel zeggen, en dat zeg ik er altijd bij, het is nog altijd niet perfect. Het is nog altijd niet waterdicht, die rekenmachine
1: ik probeer het hier even te begrijpen, hè, want het is best ingewikkeld. Dus mm-hmm. als men het ij-chromosoom neemt van de onbekende moordenaar van Ingrid Kakkaart. Ja. en je vindt iemand anders met hetzelfde eikromosoom, dan weet je dat die persoon ontegensprekelijk een familielid is van de dader.
0: Ja, en meer nog. Hè, zij kan met haar verwantschapsrekenmachine zelfs zien op welke manier dat hij verwant is. Dus is het een broer, is het een neef, is het een oom... Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe ga je die persoon vinden met het uh, zeer gelijkaardige chromosoom En dat kan ze niet met haar verwantschapsrekenmachine? Nee. Maar Sophie Klarhout, ze pleit er eigenlijk al langer voor om grootschalig verwantschapsonderzoek te doen. Dat komt er eigenlijk op neer dat je aan een grote groep mensen vraagt om vrijwillig DNA af te staan. Mensen die eigenlijk niks met die misdaad op zich te maken hebben, die zelfs niks met het slachtoffer te maken hebben, maar die wel vrijwillig hun DNA afstaan, in de hoop dat een van hen een misschien zelfs verfamilierid is van de dader. Dat kan zelfs zo'n verre familie zijn dat ze elkaar niet kennen
1: en kan je die grootorde even schetsen zeker hoeveel mensen moeten dan in zo'n zaak
0: hun DNA afgeven voordat je iemand hebt die een gelijkaardig e-chromosoom heeft. Dat is de vraag natuurlijk. Hè. Hoeveel mensen heb je nodig? Naar 100 honderd mensen? Duizend mensen? Ze verwijst zelf naar een onderzoek in Nederland. Naar de moord op Marianne Vaatstra. Dat was een 16 16-jarig meisje dat vermoord werd in Zwaagwesteinde. En daar heeft men in 2012 ook zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek gedaan. En daar had men eigenlijk heel snel al familie gevonden.
2: ...maar het is echt moeilijk om daar een getal op te plakken... ...want het is en blijft kans berekenen... ...en voor hetzelfde geld heb je, is de eerste persoon die je analyseert... ...zijn broer. Dus we kijken heel graag naar de zaken die daarmee al zijn opgelost... ...en de zaak van Marianne Vaatstra bijvoorbeeld... ...zij hadden maar tachtig mannen nodig... ...om eigenlijk al twee eikromosoom-matches te vinden. Dus okay. ja, dat is, dat is fantastisch... ...dat is eigenlijk heel weinig tachtig mannen... ...dat is maar één keer een run doen... Uh, ...dat kost mij ongeveer 4000 euro, zoiets...
0: Sophie Klarhout heeft ook een boek geschreven over hoe het Y-chromosoom moorden kan oplossen. Dader onbekend heet dat boek. En wie nog meer info wil over grootschalige verwantschapsonderzoeken, die kan terecht op haar website csyleuven.be. En waarom is zij zo gefascineerd door de zaak van Ingrid Kakhaert? Wel, ik heb haar dat ook gevraagd uh, en, en dit was het antwoord.
2: Ja, heel goede vraag. Wel, uh, ik kan daar ook wel heel uh, snel antwoord op geven. En dat is puur... Ik begon als doctoraatstudent. Ik leerde de kracht kennen van de e-chromosoom. En ik wist... En in Nederland gebruiken ze dat al. Sinds 2012. En ik dacht... Oké, okay, we zijn 2015, drie jaar later. Waarom hebben we dat nog niet gebruikt in België? En ik dacht gewoon van ja, misschien zijn er geen cold cases in België. Dus uh, ja, ik dacht, we gaan een keer zoeken. <laughs> en effectief ja. gegoogeld, cold case, België, DNA. Ja. En de eerste zaak die mij toen um, als zoekresultaat tevoorschijn kwam, was de zaak van K-kaart. En ik heb mij toen volledig ingelezen in die zaak, om te kijken, oké, okay, zijn die tactische elementen goed genoeg voor CSY? En dat bleek allemaal, allemaal in het voordeel te spelen. En, um, ja, en dan, dan was ik redelijk gefrustreerd, omdat ik zoiets had van, ja, ik was toen ook rond de 26, Ingrid Kakaert, 26 jaar. Zij was vermoord nog voordat ik geboren was. Zij was ook van west vlaanderen en ik voelde daar plots een intense band mee. Um, en dan dacht ik van, waarom is die zaak nog niet aangepakt geweest op de manier ja. zoals dat bijvoorbeeld de Nederlandse zaak Marianne Vaatstra is aangepakt geweest. Dus, ehm, um, dan gefrustreerd naar mijn prof gegaan om te zeggen, kunnen we niet aan ja, de slag gaan, naar, naar die onderzoeksrechter gaan en zo verder. En, ja. uh, mijn prof zei toen, oh ja, oh Sophie, rustig, rustig. <laughs> uh, de wet moet eerst wijzen en zo verder. Ja. En dan heb ik er een beetje mijn doel van gemaakt om de wet te wijzen <laughs>
1: Ik heb je verwees in het begin van onze podcast al naar hè, die nieuwe wet. Hè. Fascinerend. Mm-hmm. Dus de wetenschap heeft enorm veel nieuwe mogelijkheden om met DNA onopgeloste moorden op te lossen. Maar als ik het goed begrijp, die waren niet wettelijk. Daar was een nieuwe
0: wet voor nodig. Ja, en, en daar zijn juristen en wetenschappers jaren mee bezig geweest. Maar donderdag was het zover. Hè. De wet is gestemd. En om te begrijpen wat er in die wet staat, mocht ik uh, naar justitieminister minister Paul van Tichelt. En is die vertrouwd met DNA? Ja, absoluut. Hij is, hij is magistraat geweest aan het parket van Antwerpen. En hij had daar nog een anekdote over, trouwens.
4: Ik was terug magistraat in Antwerpen, zoals je weet. Oh. waar We er op een gegeven ogenblik een dossier lastes verdachten... In het dossier werd er aan telefoonafluistering gedaan. En op een gegeven ogenblik horen wij dat iemand een diefstand met braak pleegt. En dat was een zekere Stefan Du-lion. Ja. En uh, dat was een nieuw feit, want dienst aan de met braak de onderzoeksrechter was gelastigd voor de drugsfeiten. Mm-hmm. Um, en ik heb dat, uh, dat nieuw aanvankelijk proces verballen. ik heb dat middels uitbreidende vordering uh, gevoegd aan het dossier uh, van onderzoeksrechter Bogaarts en Adin uh, Bimelis, uh, met het beleefd verzoek en vordering om inderdaad uh, onze vriend Stefan Dullion te horen enzovoort met alle toeters en bellen. En het is een kader daarvan dat er DNA is afgenomen van Stefan Dullion en dat heeft geleid tot de oplossing van... Hoeveel moorden heeft hij dat? Vier. Vier. vier, ja. vier hij is veroordeeld door het Hof van Assise ja. voor het plegen van vier moorden.
0: Ja. Um, en als maar, u dat niet had gedaan, dan was ja? het nooit opgelost geweest. Maar, 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 allee, ja, maar dat, dat is ook zo. Hoor. Als
4: uh, de procureur in de tijd had beslist om geen uitbreidende vordering te nemen, maar om die zaak gewoon te seponeren, ja, ja, dan was die zo, zaak dus ja, 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 nooit ja,
1: opgelost ja, ja, ja. geweest. Wacht, we hebben het hier over Stéphane de Lyon. de glazenwasser, de... Zeg maar, bekendste seriemoordenaar van Antwerpen de voorbije ja. decennia. Daar hebben we het vorig jaar in een podcastreeks uitgebreid over gehad. Ja. Dat is dus mede dankzij onze huidige minister van Justitie dat de Lyon geklist
0: is. Ja. Dat wist ik niet. Ja, ja, een minister van Justitie die een seriemoordenaar heeft geklist, dat uh, heb je ook niet alle dagen. Nee, dat wist nee. ik niet. Nu, wat staat er in zijn wet? Wel, de wet heeft eigenlijk vier concrete onderdelen. Uh, en het eerste is dat er uh, eindelijk een wettelijk kader komt voor familiale zoekingen waar we het zo net over hadden.
4: Nu kunnen we eigenlijk vergelijken uh, één op één, maar nu maken we de... uh, We kunnen ook gaan vergelijken als er een partiële match is, als mijn vader in de DNA-databank zit, dan kunnen we nu, ah, dan is er nu een hit. Vroeger moest er 100% hit zijn, uh, maar nu, uh, ah kijk, uh, er is een partiële match tussen het spoor dat gevonden is op de plaats delict, ja, uh-huh. Mieken of zo, en kijk, ah kijk, hier, uh, er is een partiële match, um, dat is de dader niet, uh, maar hij is daar een familielid van. Uh-huh. Dat is de familiale zoeking, uh, en dan, uh, ja, dan verkleinen we het spectrum waarbinnen dat we moeten zoeken.
0: Concreet gezien, Pieter, wordt het dus mogelijk als je het DNA van een onbekende dader vindt op de plek van een misdaad. Dan wordt het mogelijk om niet alleen in de databank met veroordeelde misdadigers te kijken of hij ertussen zit, maar om ook te kijken of er geen familie van hem tussen zit, namelijk iemand die voor minstens 50% hetzelfde DNA met hem deelt, met name zijn ouders, zijn kinderen, zijn broers of zijn zussen.
4: Ah oh ja, dat is een concrete opsporingsindicatie. Ah, kijk, we hebben een familielid gevonden, dus uh, voilà, dan moeten we de familie in kaart brengen en dan kunnen we beginnen zoeken. Hè. Ja. Dan kunnen we beginnen verhoor- Waar was u op de dag dat?
0: Maar voor alle duidelijkheid, dat zal niet altijd automatisch gebeuren. Het is dus niet de bedoeling uh, dat vanaf volgende week alle bestaande sporen van onbekende moordenaars automatisch vergeleken zullen worden met de databank veroordeelden om te zien of er broers van hen inzitten. En waarom niet? Ja, wel omdat het een, een heel arbeidsintensief en ook duur proces is. Het wordt eigenlijk voorbehouden uh, voor een beperkt aantal zaken. Uh, voor zware misdrijven, in eerste en vooral. Maar vooral voor die zaken ja, waar er eigenlijk geen enkele hoop niet meer is. Je zou kunnen zeggen voor zaken zoals de moord op Ingrid Kakaert. En dat onderzoek gebeurt door het NICC, het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek. En we horen hier Bieke van Hooidonk. Zij leidt eigenlijk die databanken
5: familiale zoeken is niet zomaar iets dat je uit je mouw schudt. Nee. Dus dat is heel arbeidsintensief. Het is ook de bedoeling dat dat niet voor elke zaak zomaar gaat aangewend worden. Net omdat het heel arbeidsintensief is en heel veel werk vergt. Sowieso mogen wij dat enkel uitvoeren op vraag. Specifieke vordering van de magistraat. Van de magistraat. Dus het is ja. niet zomaar iets dat wij zelf gaan beslissen om dat te doen. Er moet ook zeker een, een soort assessment gedaan worden van het sporenprofiel dat er op dat moment is. Of dat dat wel euh, kwaliteitsvol genoeg is om die zoeking op te doen. Dus we moeten, om het heel technisch te maken, zeker genoeg merkers hebben. Het moet een enkelvoudig profiel zijn, dus terug te leiden zijn tot één donor.
1: En het tweede onderdeel?
0: Ja, het tweede onderdeel gaat over, over het stokpaardje van Sophie Klarhout, hè? Onderzoek op basis van het eikromosoom. Uh, Iedereen die veroordeeld wordt in zedenzaken, die zal vanaf nu niet alleen zijn DNA moeten afgeven, maar men zal ook een staal nemen van zijn ei-chromosoom. En daarmee wordt vanaf dit jaar een volledig nieuwe databank mee aangelegd. De I-Star-databank.
4: In zedenzaken v- wordt er DNA afgenomen. We vinden vaak een gemengd profiel slachtoffer dader. Het ei-chromosoom uh, is... 100% enfin, is per definitie mannelijk. Uh-huh. Dus dat moet van de dader uh, zijn, in principe. Uh, en dat gaan we nu voorzien in de wet, dat dat verplicht moet worden bijgehouden. Uh, dat was nu niet. Hè. Dus dat kan leiden tot de oplossing.
0: Als er dus in de toekomst DNA wordt aangetroffen van een onbekende dader, dan kan dat ook met deze databank vergeleken worden. En het voordeel van het Y-chromosoom is dus dat het enkele generaties verder kan springen dan broers, vaders of zoons. Oké, okay, interessant. En dan het derde onderdeel? Wel, de wet wordt ook aangepast om te kunnen zoeken in verdwijningsdossiers. Je weet, we hebben in ons land ook een, een databank met het DNA van vermiste personen. Maar Europol die heeft ook een databank met alle DNA van alle overleden personen die ooit zijn teruggevonden en die niet geïdentificeerd zijn. En die twee databanken gaan ze nu met elkaar vergelijken. Dat gebeurde nog niet. Nee, dat mocht wettelijk gezien niet. Dat zal nu mogen. En het zou dus eigenlijk zomaar kunnen dat iemand die al dertig jaar als vermist staat op gegeven in ons land, uh, maar die eigenlijk, uh, zonder dat we dat weten, eigenlijk in die periode dood is teruggevonden, net over de grens bijvoorbeeld, uh, en zonder dat ooit iemand die link heeft gelegd, dat we straks weten Die persoon is eigenlijk al lang dood. En de vierde, wetswijziging? Wel, dat is misschien nog de meest spraakmakende van allemaal, want het zal voor speurders vanaf nu mogelijk zijn om in te zetten op fenotypering. Dat klinkt een beetje moeilijk, uh, uh, maar dat wil eigenlijk zeggen dat ze ze meer mogen lezen in het DNA van een onbekende dader. Want als ze nu het DNA van een onbekende dader vinden, dan kunnen ze eigenlijk maar één ding zien. En nu is het eigenlijk een man of is het een vrouw? Ja, juist. Maar eigenlijk kan je als wetenschapper veel meer in DNA zien. Wetenschappers mogen vanaf nu ook zien hoe die dader eruit ziet. Welke haarkleur dat hij heeft. Welke kleur van ogen hij heeft. Hoe oud hij ongeveer was op het moment van de misdaad. En van welk werelddeel dat hij afkomstig is. De biogeografische oorsprong. Is het iemand van West-Europa? Is het iemand van Oost-Europa? Komt hij uit Azië? Enzovoort.
1: -hmm. Dit is een baanbrekende evolutie, denk ik, voor uh, voor cold cases. Als ik het goed begrijp, kunnen ze straks een soort van genetische robotfoto maken van de moordenaar van Ingrid Kakaert.
0: Ja, absoluut. Ze zullen kunnen zien hoe die man er eigenlijk uitzag. Was dat een, een blonde man? Iemand met zwart haar? Was dat iemand met blauwe ogen? Was die oud? Was die jong? Maar men geeft er eigenlijk ook al meteen de waarschuwing bij dat dat, ja, dat, dat een inschatting is natuurlijk. Hè. De dader zou er zo kunnen uitzien op basis uh, van zijn DNA. Maar dat is natuurlijk geen absolute zekerheid. Maar ook hier, Pieter, dat zal niet altijd systematisch bij elke onbekende dader worden toegepast. Men wil daar uh, heel voorzichtig mee omspringen. Men schat dat het ongeveer één à twee keer per jaar kan gebeuren. Dit opent veel perspectieven, denk ik. Ja, absoluut. Hè? Want ah, er zijn nog veel openstaande dossiers waar DNA van een onbekende dader in zit. Eh, maar waar dat de dader nooit gevonden is... Ik, ik denk bijvoorbeeld aan het dossier van de Bende van Nijvel, waar wat er DNA gevonden is op een sigarettenpeuk en op een kogelwerende vest. Eh, ook van die mensen zou een genetische robotfoto gemaakt kunnen worden. Hè? Of ze kunnen kijken of dat er ooit een familielid van hen is opgepakt. Mm-hmm. Wat ik nu niet meer hoor, Cedric, in uw uiteenzetting is, daarnet was er sprake van een grootschalig
1: verwantschapsonderzoek, ja. hè, waar Sophie Klaarhout het over had, waarbij dus een grote groep vrijwilligers wordt gevraagd om DNA af te geven, om dan te kijken, zit er familie van een onbekende dader
0: tussen? Nee, dat is niet in de, de nieuwe wet voorzien. Uh, het is niet meteen bedoeling. Men heeft het eigenlijk enkel over zoekingen in databanken. En dat is de limiet. als straks het DNA van de moordenaar van Ingrid Kakaert vergeleken wordt met de databank en er zit geen familie in omdat zijn broers, zijn vader nooit in contact zijn gekomen met de andere wet. ja, dan effectief dan botsen we opnieuw op een muur uh, maar er staat eigenlijk ook niet expliciet in dat het verboden is, Pieter dus misschien in de toekomst kunnen ze toch doen. Mm-hmm. We blijven hoopvol. Hè?
1: Hoe succesvol, hoe schat jij dat in, Zedig, Hoe succesvol zou die wet kunnen zijn als we kijken naar alle cold cases die in ons land nou, het openstaan?
0: Is, het is moeilijk in te schatten, denk ik. Ik heb het dan ook gevraagd. En, en Paul van Tichelt zelf zegt, goh, als het één zaak oplost, dan was het het allemaal waard. Maar we weten eigenlijk uit, uit andere landen waar familiale zoekingen al bestaan, dat dat vaak een groot succes is.
4: En dat is uh, ons allerhoop, maar vooral die van nu, hè, die ertoe zullen leiden, als de wet in werking is getreden, dat wij opnieuw uh, on- of, uh, cold cases gaan kunnen oplossen. Enfin, dat is een boede uitspraak natuurlijk, maar dat is ons allerhoop. Hè. Uh, als we inderdaad uh, onze codes gaan opsturen, bijvoorbeeld naar de e-familia databank in Interpol, dan hopen we allemaal dat we een telefoontje gaan krijgen van oh my god, this is a match. Als het resultaat is dat we daar één... Dossier mee oplossen, als we één uh, familie of uh, 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 nabestaanden van slachtoffers daarmee zekerheid uh, kunnen geven
5: en uh, ja,
4: uit het jarenlange lijden van de onzekerheid kunnen verlossen, dan is het moeite
5: geweest. Hè? Familiale zoeking in het buitenland hmm. is er al wel gebreken dat als, bij het uitvoeren van een familiale zoeking dat je ongeveer 20% van die cases kan Uiteindelijk oplossen. Ah, ja, dat wist ik niet. Van degene die je doet in de familiale zoeking. Hè? Als je een voorselectie
0: dat je, doet, waar, als, waar als het zou dat, werken,
5: voilà, daarop 20% zou komen uh. en je doet je familiale zoeking, dat je toch een redelijk uh, groot succes hebt.
1: Klinkt allemaal bijzonder veelbelovend. En iets zegt me dat we er nog wel eens op gaan terugkomen, Cedric, de komende jaren. Wanneer treedt
0: deze wet in werking? De wet is donderdag in het parlement gestemd. Vrijdag uh, moet de koning ze nog ondertekenen. En begin volgende week verschijnt ze dan in het staatsblad. En dan is ze actief, dan dan is de wet er. En dan is het aan de onderzoeksrechters van ons land om oude dossiers van onder het stof te halen en te bekijken of deze wet de sleutel kan zijn om ze op te lossen. En ik heb zo'n beetje het vermoeden, Pieter... uh, ja, dat men deze wet heeft zien aankomen en dat er al een, een aantal dossiertjes misschien al klaar liggen uh, om hiermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld het dossier van Ingrid Kakart.
1: Oké, okay. het zou mooi zijn ook voor de familie van uh, Ingrid Kakart. We komen er later op terug. Cedric, bedankt om dit uh, moeilijke wetenschappelijke thema hier zo helder te komen uitleggen in onze studio. Graag gedaan, Pieter. En we zijn er uiteraard volgende week opnieuw voor een nieuwe Stemmen van Assise.
0: Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Sofie Klaarhout en naar de ouders van Ingrid Kaakaart. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Nathalie Delporte.